0: Pernilla Nordström.
1: Ola Lindgren Nilsson, Stua AB.
2: Hej och välkomna till Hållbara Företag-podden där vi liksom lyftar med olika företag och följer dem en bit på resan mot att bli mer hållbara. Jag heter Björn och jag jobbar på Companion som gör den här podden tillsammans med CSR Västsverige. Jag var nyligen i Södertälje och mötte upp det sömländska företaget stua de hade samlat hela sin personalstyrka för att vara med i en workshop i cirkulära affärsmodeller. Och vi satt ner en stund och snackade lite om varför hållbarhet egentligen är någonting man behöver bry sig om när man driver ett företag. Ett jättetrevligt samtal i alla fall så jag tänker att jag ska inte snacka så mycket här i början utan vi lyssnar på hur det lät då. Jag sitter här på ett hotell i Södertälje tillsammans med Ola och Pernilla som är från Stua. Ni ska berätta alldeles strax vad, 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 vad ni gör där. Men i, i rummet bredvid här så pågår faktiskt en någon typ av workshop i cirkulära cirkulär affärsmodeller tillsammans med min kollega Anna. Eh, varför ville ni göra den?
1: Men det är en jättebra fråga och väldigt viktig fråga. Vi verkar ju, vi ett utvecklingsbolag som verkar i gränslandet mellan det privata och det offentliga. Och i den här verksamheten så märker vi ju mer och mer att man pratar om det här. Man pratar om steget efter hållbarhet. Alltså det är inte bara miljöfrågorna eller hållbarhetsfrågorna utan nu kommer nästa steg. Verksamheten för att de, de vill ju fortsätta tjäna pengar, de vill fortsätta skapa värden, de vill fortsätta göra nytta på olika sätt. Men vi behöver metoder och modeller som kan möta upp de behoven. Och eftersom vi gärna vill vara i framkant och eftersom vi väldigt gärna vill pröva nya metoder och modeller så är vi väldigt nyfikna och intresserade av att skaffa den här kunskapen så att vi kan föra ut dem. Det här efterfrågas ju. Mm. Och, och, ja, men det är en viktig fråga, inte här och nu utan också för framtiden.
2: Vill ni berätta oss Sture? Vilka är ni egentligen?
1: Jag kan börja. Stua är ett utvecklingsbolag som har funnits i 20 års tid. Vi är baserade i Sverige men vi är verksamma i Sverige och har också kunder och uppdrag utomlands. Primärt Tyskland och England. Vi jobbar med platsutveckling, destinationsutveckling, affärsutveckling för små och mindre företag. Och även ibland så är vi inne på marknadsutvecklingsområdet. Det vill säga vi hjälper. Företag, aktörer, organisationer att identifiera målgrupper, planera kampanjer och också skapa verktyg och metoder för hur de ska nå med sitt budskap ut till kund. Vi är ett uppdragsfinansierat bolag. Det betyder att vi har inget bidrag eller anslag utan allt vi gör baseras på kommersiell efterfrågan. Och vi svarar mycket på upphandlingar och direktupphandlingar och annat. Det finns då som sagt i Sörmland på tre olika ställen, tolv personer och de flesta av oss har en eller annan erfarenhet, kunskap och bakgrund i den traditionella tristindustrin. Men vi är idag verksamma i andra sektorer, andra
0: branscher. Ett kul gäng. Och som platsutveckling att ta vara på platsens resurser och verkligen... Behålla både behålla resurser på platsen och hur vi kan använda liksom resurserna på plats. Jätteviktig del i det som vi jobbar med och kommer jobba ännu mer med framåt.
1: Och då kopplar det också ja. till din fråga om varför vi vill titta på cirkulära cirkulär metoder eller cirkulär ekonomi. Mm. Mm. Just det här att det är så viktigt med platsens resurser, platsens mm. utbud, platsens möjligheter och att de också använder dem på ett klokt
2: Mm. vad innebär hållbarhet? Alltså om, man, om jag säger ordet hållbarhet vad, vad snurrar i era huvud då?
0: jag skulle säga allt men ja, hållbarhet alltså, både sett till det vi pratade om idag mm. jag tycker att alltså, det här hur man som, vi kan tänka som företag hur vi jobbar och vi har en hållbarhetspolicy och vi jobbar enligt den och vi tycker verkligen att vi gör mycket mm. ja. uh, men också i det lilla Alltså det perspektivet tycker jag, mina dagliga val, hur påverkar de helheten? Allt från eh, ekonomin till hur det bidrar till samhället jag lever och verkar i, vad, om jag liksom lägger mina pengar här istället eller handlar lokalt och så vidare. Så jag tycker att det är, alltså båda perspektiven, både sätt som, som företag, hur vi kan jobba rådgivande som vi gör i många företag och, och liksom stötta och hjälpa och sen privat Privatperspektivet. Framtidens plats. Mm. Ska också. Liksom finnas kvar. För, för framtida generationer. Det mm. stora och det lilla. Ja, eller vad man ska säga. Precis. Mm.
1: Bolaget Stua har ju. En vision. Där vi vill verka för att skapa. Att är självklar. Mm. Och i den så är en självklar del. I att göra en näring. Eller ett område eller en sektor. Självklart, det är ju att också agera utifrån vad som förväntas man, man inte bara lär som man ska leva Utan man måste också leva som man har lärt sig mm. och, och jag tycker hållbarhet är så väldigt viktigt och intressant För om du backar bandet 10-15 år Då hade vi kanske suttit här och pratat egentligen bara om det miljörelaterade, Om det gröna hållbarhet mm. Så det var det som kanske var mest på modet där och då men idag är kompetensförsörjningen en väldigt mm. viktig fråga. Alltså ska vi ha kvar ett näringsliv? Ska det här, nu efter pandemin och alltihopa det här, ska vi kunna fortsätta och skapa en positiv och bra utveckling? Då behöver vi få in mer händer och fötter och en bättre kompetens. Då är den sociala dimensionen helt plötsligt någonting vi borrar oerhört djupt i. Att jag tänker inkludering, involvering, mm. försöka nå eller grupper på arbetsmarknaden som man kanske tidigare inte har tänkt så mycket på, men som är viktiga. Det kan ju vara allt från de som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl, men också de som finns i arbetsmarknaden. Mm. Så, så jag tycker att det här, det går lite i vågar, vi, vi måste, och det gör vi, vi tänker vidare, mm. vi tänker djupare, vi tänker liksom fler dimensionellt från de här
2: perspektiverna. Vad, vad är, liksom, är ert nuläge när det gäller hållbarhetsarbetet då?
0: Ja, en del av det vi har gjort i det är ju just att liksom genomlysa oss som bolag ska vi säga, och hur vi jobbar idag för att faktiskt ta nästa steg eller vi vill bli ännu bättre eller ännu vassare och bidra till hållbarhet, hållbarhet och hållbar samhälle. Alla de här frågorna som liksom är, men också internt också. Det är ju både utåt att vi ska kunna bidra till att turismindustrin bidrar till hållbarhet och håll, mm. att vi liksom det är ju ändå en bransch där man reser. Mm. Hur kan vi göra det bättre i vår rådgivning eller hur kan vi tänka på de frågorna? Så att det är ju det ena. Mm. Vi vill bli, vi vill bli eh, mer <laughs> hållbara. Eller, jag, det låter ju liksom, mm. men vi, vi har jobbat med det väldigt hårt. Vi vill bli ännu bättre. Mm.
1: Och jag tänker lite grann på, på vägen hit från den andra lokalen. Mm. Vi, då <laughs> pratar vi om att vi gör redan det här och vi gör redan det ja. och så vidare. Men, men om de här självklarheterna ska bli verklighet så måste vi ju säkerställa att de blir genomförda.
0: Aha, exakt. Och jag,
1: jag kan tänka mig att i, vi har nått en viss nivå, men väldigt mycket idag handlar det om egentligen om egen kontroll. Vi måste säkerställa att vi själva, mm. och också alla andra, gör det här. Vi har sagt att vi ska försöka åka kollektivt till exempel. Gör vi det? Om mm. Om vi gör det, varför gör vi det inte mer? Mm. Och, och så vidare mm. men den här övningen vi genomgår idag, den handlar ju också om att ta nästa steg och, och utmana oss vi är, okej, okay, duktiga men, men vi får inte vara mätta, vi får inte vara nöjda vi får inte vara liksom and happy och, och stanna kvar där, och bara itka så här. Ja, nästa gång ta bussen för att vi åker inte kollektivt idag. Det räcker inte. Vi måste försöka kan vi ta en elektrisk sparkcykel vid ett annat tillfälle till bussen. Så att man bygger på det här hela tiden.
2: Mm.
1: Och, och jag tror personligen att det är något som förväntas av det moderna näringslivet som ska vara i framkant. Mm.
2: Vad finns det för förväntningar, om man tänker utifrån era, som, som du nämnde tidigare, de som är era uppdragsgivare, era kunder och så sådär. Vad finns det för förväntningar på att ni ska ha ett hållbarhetsarbete? Eller?
1: Ja, men jag tror så här, och det här är min personliga bild eller tolkning. Väldigt mycket av det vi pratar om när vi, när vi tänker hållbarhet, det är framförallt kanske de, de gröna perspektiven och även i viss mån ekonomiska perspektiv. Men det är självklarheten. Det är så här hygienfaktor. Du ska bara mm. säga att det stoppar ett kryss. Klicka i boxen på blanketten och kolla dem upp det och du inte lever upp till det. ja sorry. Då är det borta mm. för det är ett skallkrav. Det, är skallkrav. det ska, det ska, det ska mm. bara fungera. Vad som är intressant för dem, det är ju när de ställer precis den frågan som du riktar. Vad tänker mm. ni göra då på riktigt? Mm. Alltså, hur tänker ni ta det här vidare? och Då vill inte jag vara svag skyldig. Då vill jag att vi på något sätt. Mm. Har tänkt efter innan.
2: Mm. Mm. Vi pratar om den här omställningen som vi behöver göra. Och vi pratade förut om en, hur, man, hur man är som privat um, privatperson. Hur man är som konsument och hur företaget ska arbeta. Vems ansvar ligger den här omställningen på skulle jag säga.
1: Vårt, ditt och mitt, allas. Mm. Det, finns inga, det finns inte någon som kan säga... Det är inte mitt bord eller det är inte mitt ansvar. Nej. Det är vårt gemensamma ansvar. Däremot så kan vi ta ett ansvar för att göra någonting. Därför att vi kanske har förutsättningar och möjligheter att göra det. Det är klart, skulle jag sitta och bli spaken i ett kärnkraftverk. och liksom, mm. kanske jag ska fokusera på att se till att det här funkar säkert och tryggt. Och inte hålla på att ratta med någonting annat. Va? Så det är ju samma sak om man var kirurg och operera. Det är nog bra att fokusera på det. Va? Men ansvaret, och, och det äger ju alla. Och jag tror mm. att både kärnfysiken eller läkaren gör sitt till när de kan. Mm. Det, handlar mindset, det handlar ju om att vi måste bestämma oss för att dra, alla mm. drar sitt strå till stacken. Sen om det råkar vara ett strå, eller om det är 50 strå. Men det är ju... menar,
0: att alla kan göra alla något. Alla. Att all, alla, alla små kliv. Räknas någonstans. Jag tror mm. att man behöver alltså både som arbetsgivare agera i framkant och verkligen visa på vad vi kan göra men också som privatperson faktiskt få eh, de här, vi kallar det för enkla saker som du faktiskt tänk på det här när du handlar, eh, om du ska handla eller om du ska handla mat eller vad det än är liksom jag tror att det är många som kan tycka att det är, är liksom tufft så Men vad kan jag göra med? Och vad är nästa steg nästan att liksom få mm. de här bara från att vi gick som sagt från rummet mm. så sätter det igång direkt så här. Ja, det, här ska jag, liksom, det här tar jag med mig i alla fall. Eh, att kunna göra små steg som kommer bidra. Mm. Och, eh, och, du, och det är ju allas. Ja. Och du panel <laughs>
1: Du ju ett annat perspektiv som jag menar, du och jag vi har jobbat länge på stua. Jag är nu förmånen att Re kunna rekrytera nya kollegor och <Georgetown> nya medarbetare till oss. Mm. Ska vi vara intressanta för någon att komma till oss? Alltså, ska <usability> vi kunna ha möjligheten att attrahera nya medarbetare? Ska vi vara en intressant arbetsgivare eller ett intressant företag? Då måste vi tänka nytt och annorlunda och våga också vara tydliga med att men det här är viktigt ja. för oss. För e, nya personer som kommer till oss. De, de behöver ju inte vara unga till åldern utan de kan vara unga och moderna till sinnet mm. och ställa krav på oss som företag och som arbetsgivare att mm. det här är viktigt för mig det här är viktigt för mm. det, det jag vill jobba mm. med eller leverera och då tror jag vi måste vara beredda att möta upp det
2: i det. Mm. det är intressant det här med att vara attraktiv både som, alltså, som arbetsgivare men såklart också som, alltså, som affärspartner eller om man vill göra affärer med Vad, Hur ser ni på det? Kan det finns det en, en koppling med liksom, hållbarhet? Att man är, har liksom en hållbar verksamhet och att det kan bli mer lönsamt potentiellt.
0: Ja, är det snabba svaret? Ja. Absolut.
2: Ja. Ja, men, ja, men det finns ju två saker som är viktiga.
1: Nu, nu tänker jag så här. Det är det en fråga om skapar det lönsamhet eller blir man lönsammare? Och sen så pratar du om det här med attraktionen. Alltså samarbetena. Blir det fler samarbeten om man är... Liksom likasinnade när man vill göra saker tillsammans. Jag tror att du skapar en bättre lönsamhet långsiktigt. Genom att du kanske kan etablera fördjupade relationer. Mm. Eh, På ner att man har en kund som kanske är sporadisk idag. Men eftersom man hittar en gemensam värdegrund. Eller man hittar en gemensam långsiktig eh, liksom samarbetsmiljö. Då kan ju det betyda att den här kunden blir trogen och blir långvarig och därigenom möjliggör en bättre lönsamhet sen är ju frågan om vad vi mäter lönsamheten i är det sista raden i cash eller är det just lojala nöjda kunder som kommer tillbaka och därigenom bidrar att personalen faktiskt har sina jobb trygga där mm. bolaget kan leva vidare att ja, det bidrar
0: till samhället yes. där vi verkar ja, eller den mm. liksom platsen och destinationen ja. vi jobbar för att utveckla det är ju liksom flera oh ja. Oh ja. perspektiv där
1: vi jobbar ju också med människor. Vi har ju, alltså, våra kunder har ju sin sina kunder. Mm. Eh, och väldigt mm. mycket av det här är ju människor. Ja. Och där finns det ju trender, det finns ju behov, det finns moden. Mm. Eh, en viss målgrupp om du har en, ett hotell och du har erbjudit sommarbröllop till exempel. Det kan ju vara så att en äldre, mål, en äldre gäst, om vi kanske har ett klassiskt traditionellt bröllop. Och sen har en annan målgrupp som kanske vill ha det här väldigt, ska vi kalla det för. Ja men, ett helt annat koncept. Mm. Där man inte alls väljer att ha som styrdansen och sittande tre middag med oxfilé och mm. pomfrit. Utan det kan ju vara något helt annat. Mm. Och, och jag tror att man kan göra både och. Och man kan göra både och så smart. Men det gäller ju att våga tänka efter innan. Och där tror jag att vi tillsammans med... Den här typen av insatser men andra sammanhang faktiskt kan uh, lära oss själva hur vi ska agera och coacha, rådgiva och stötta. Mm -hmm. Men det är inte mm.
0: lätt. Nej, nej och det är ju... Alltså kunderna idag har ju också eh, behov som måste vägas in hela tiden i den här. Precis som du beskriver, de här, det är ju olika kundgrupper. Mm. Men många av dem har ju just behov på... Mm, hotell, alltså maten och så vidare, att tänka till där, att alla företag tänker till på ja, vi beställer den här maten men den kommer i sin tur från de lokala producenterna och så mm. vidare och det finns mm. möjlighet att ladda elbil, alltså mm. hela det perspektivet eh, har ju också blivit mer och mer viktigt mm. och där ser ju vi att vår roll att ge goda råd. Det kan ju också vara att företag behöver söka investeringsstöd mm. för att liksom kunna göra de här sakerna, att kunna mm. bidra där med rådgivning också i, i liksom nästa steg. Mm. Superviktigt för att möta nya, nya målgrupper och nya krav.
1: Och så, och så du, du tar ju det här med ladd. Ja, exakt. infrastruktur ja. till exempel. Köper, ja, kunderna köper nya elbilar. Mm. Jag brukar säga så här ibland skämt att man... Man tar sin bil från Stockholm och så kommer man till Sörn. Men man kommer inte tillbaka. För det fanns liksom ingen laddinfrastruktur ännu <skratt> och, och det där är ju någonting som också blir. Apropå vi nu ska tänka mm. hållbart, lönsamt och eh, långsiktigt. Vi digitaliserar väldigt mycket. Vi skapar väldigt mycket så att säga, bra lösningar som kräver mer elektricitet. Men hur är det nu då med tillgången på el? Alltså
0: effektförmågan. Mm. Mm.
1: Hur är det med laddinfrastruktur? Uh, och, och hur framförallt är det med digitaliseringen i form av 5G och bredband och annat ah. Sverige är ju inte komplett ännu Nej. och det är ju otroligt vilken dålig infrastruktur man kan uppleva bara några mil från Sveriges huvudstad mm. uh, medan du kan åka i, i ännu mer rurala områden i fjällvärlden där det är suveränt mm. och jag missundnar inte det jag, men jag säger bara det att det finns otroligt mycket mer att göra på det här området där vi också kan bidra som, som, mm. denna par, det alltså,
0: mm.
1: Lösningen kan finnas där, men finns, eh, var, finns det det som möjliggör lösningen, är det på plats så att säga?
2: Just det, det måste ju finnas där också. När ni gjorde den här genomlysningen eh, av, av er verksamhet och fick ju liksom resultatet, kan man säga. Det, nu var det ju ni som svarade på frågorna, men ändå, var det något som var sådär när man ändå såg det på pränt? Liksom, var det något som var sådär, ah.
0: Jag tänkte på det vi pratade om innan. Att man, att man inte bara ska stirra sig blind på vad man kan göra bättre. Utan faktiskt, vi pratade om det innan här nu. Så här, vad, vad man redan gör bra. Och liksom fortsätta jobba med det. Och premiera liksom, att vi, vi gör ju det här bra. Men självklart så jobbar man med utveckling så är man ju ofta så här. Och vad kan vi göra ännu bättre? Och det är ju det vi vill mm. någonstans. Mm. Alltså inte att vi var överraskade. Men det är ju saker, perspektiv som vi får kring ja, men digitaliseringen, månlösningar, mm. sådana mm. saker som man kanske inte själv äger. Mm. Men man kan ställa krav på sina egna leverantörer ä, i nästa steg. Mm. Så det är li lite sådana som jag, vet inte, jag, jag tänkte på i mm. alla fall och vi pratade om efter just, att, just det. Nu har vi digitaliserat allting här och vi använder mycket mm. utrymme. Men hur mycket? Hur, mm. vad, <laughs> vad säger våran leverantör? Är det några krav vi skulle kunna ställa framåt? och så vidare. Oh ja. Det var i alla fall ett, ett sådant perspektiv som vi pratade om. Um.
1: Ja, men det är ju så här att menar, när vi fick resultatet, nu ligger vi på pappret i alla fall, ser ganska bra ut. Men då blir det svårare för det första att bibehålla och för andra kanske röras ännu mm. längre fram eller blir lite bättre. Ja, men det blir mer och mer komplext. Och jag kommer ihåg när vi skulle fylla i det här, det var Tänk man, men det där fixar man väl på en ja, inte alls ja. för det, det kräver <laughs> rätt <laughs> mycket tanke. Ja, Vad är det egentligen vi vill säga? Vad står vi egentligen för? Mm. Ja, men hade man ju varit i botten. Då finns det väldigt mycket lätta, enkla. Mm. Jag ser verkligen lätta, enkla steg. Att vi tar för att komma snabbt framåt. Mm. Uh, och det är ju bra. Men. Sen ska du ju hålla det kvar. Eller du kan gärna gå lite längre fram Och då pratar vi om en helt mm. annan resan en helt annan så att säga insats eh, och jag vill bara återigen säga det som jag tänker och kanske har sagt förut men det här räcker inte, vi får inte vara nöjda nu, nej, det är alltså exakt det, okej, okay, det är ju självklart man kan hålla på och kontrollera men vi ska ju
0: vidare mm. och det vi pratade om också vet jag, var mätbarheten alltså att mm. vi faktiskt tar reda på hur hållbara vi är, för det mm. vet jag var, var ja. som ett väldigt sånt konkret att Ja men hur ska vi följa upp då det vi gör och så vidare. Så alltså den ska bli spännande att jobba vidare med. För ja, dit har vi ju inte riktigt kommit än. Men det känns bra att kunna titta mer på och sen äh, där, mätbarheten det, ja, i ja, vad det, vi gör ändå. Det är jätteviktigt för, för att kunna och, förbättras också. Precis för det här
1: är något som också är viktigt i de tider vi har gått igenom med pandemi. Och, ja. och nu när vi är inne i den här konstiga tiden i varvet med krig och kriser och allt vad vi håller på med. Så, så är riskelimineringen,
0: Mm. Mm. För
1: jag menar, det är jätteviktigt att jobba hållbart. Men ett dåligt exempel. Om det nu är dyrare att resa hållbart kontra att åka om man har lite pengar. Då har jag, jag måste ju vara realist, jag har full respekt för folk kanske väljer det billigare resalternativet. Eller man köper den billigare produkten mm. och, och så vidare och, och så vidare. Alltså, det är krass verklighet och vardag för de personerna i deras omgivning som vi måste hantera. Jag tror att vi får inte bli mästrande. Vi får inte komma där. Nej, där. exakt. Så att, um,
0: men det hantera? kan ju också, också gynna ja. som vi har sett under pandemin mm. när, närresandet. Ja, eller ja. det att mm. det var ju en, en väldigt positiv effekt mm. att många upptäckte mycket, mycket mer Just det. Mm. Um, av det som fanns nära. Precis, och Möjligheten ändå är... ja, i det. Ja, mm. och också nu... ja. Mm. ja men exakt. Mm. Men också eh, om man tänker områden som livsmedelsproduktion eh, och så vidare. Mm. Vad har det vad har blivit brist på? Är det någonting man kan producera någon annanstans? Sådana saker mm. är också viktiga. Mm. Eftersom vi jobbar med tvismindustrin men också i nära anslutning till liksom, livsmedel, mat och måltid. Mm. Eh, att det finns sådana möjligheter nu också, att faktiskt titta på finns det något annat vi skulle kunna göra i Sörmland eller Sverige för att, att höja självförsörjningsgraden eller så.
2: Ja, då blir man ju liksom då blir man ju tvingad mer eller mindre att hitta en mer hållbar lösning på det. Men hur får man ihop den här hela ekvationen med, ja, med det här som, som du nämnde med att det går inte ihop rent ekonom ekonomiskt till exempel. Vad är det man, man liksom,
0: med resandet och det det den biten.
2: Just när det ställs mot varandra på det sättet.
1: Jag, tror att det var, jag, jag brukar säga så här. Jag tror det handlar om inte antingen eller. Det, det måste handla om både och. Alltså, du kanske behöver sätta det ner ordentligt. Och fundera på. Jag vill ju göra det här. Men jag vill också göra det här. Då får man nog titta på sig själv. Okay, vad får det för konsekvenser om vi gör de här aktiva mm. valen? Behöver jag välja bort någonting? Behöver jag avstå från någonting? Kan jag göra mm. någonting annorlunda? Behöver jag verkligen göra den resan och det besöket samtidigt? Mm. Vi, vi pratar ju ofta om att vi har så brist på tid. Det tror jag beror väldigt mycket på att vi är så oerhört ambitiösa och, och engagerade och ska göra allting på en gång. Mm. Och det är klart, far man då som en fram och mm. tillbaka, det kostar tid det kostar framförallt pengar. Vi, vi kanske behöver gå tillbaka till det här lite mer lugnare tempot. Mm. Men som alla vet idag. Det är korta puckar. Det är snabba puckar. Det är deadlines hit och dit och mm. så vidare. Då måste vi kanske ändra vårt mindset. Och acceptera en mm. lugnare mm. verklighet. Och hur Exakt. det ska gå till. Men det, jag tror men det, det kan ju också
0: vara i, i den ja, rådgivningen så ger att det kollektivt resande att man också hjälper företaget jobba med de bitarna till exempel att ja, när du reser hit tänk på, på det här och så vidare men där tänker jag på det du lyfter med kompetensförsörjningen då måste man jobba på den biten också därför att kollektivtrafiken har blivit drabbad nu mm. för att det inte finns ja, men, yrkesförare mm. det finns inte personal och så vidare så att, det känns ju som, vi pratade om det innan, hållbarhet är hela perspektivet mm. någonstans också. Vi, måste ha, vi vill resa hållbart, vi vill resa kollektivt, men just nu går det inte. Hur kan vi då bidra långsiktigt mer mm. um, till det? Vi, vi jobbar ju med kompetensförsörjning också just nu, mm. att faktiskt mm. bidra långsiktigt. Vi kan göra väldigt mycket här och nu, men vi måste också tänka hur löser vi det, kanske på lite längre sikt- mm. För det, man vill alltid göra mycket samtidigt men, men just det är strategiskt långsiktigt perspektiv någonstans i det också.
2: Och det är väl något som talar för att det här är inte någonting en, en, ett företag eller en person mm. kan göra själv utan det är väl något vi måste göra ihop tänker jag.
0: Nej och det är ju kompetensförsörjningen kommer vi bara lösa tillsammans och då är det ju inte vi som företag eller vi som industrin, utan mm. då är det olika industrier tillsammans hur löser vi det gemensamt framåt och där är
1: jag ju väldigt trygg i att det finns ett så starkt och genuint intresse från väldigt många att jobba tillsammans ja. vår utmaning är väl kanske snarare att den politiska strukturen är kortsiktig mm.
0: Mm. Ja,
1: men jag menar vi, vi har ett budgetår och vi har ett ma en mandatperiod mm. och så vidare jag tror ibland att politiken skulle behöva fundera lite grann på hur de kan skapa sin långsiktighet mm. på riktigt jag tror många politiker vill ha mer långsiktiga beslut men det, det fungerar ju inte så. Men då är vi tillbaka till tidsfaktorn. Jag tänker på det här, du går från Göteborg nu, jag menar att åka tåg, det är, Folk tar bilen till Göteborg för att tycker att tåget man kan inte lita på tåget det tar för Nej, längre tid. Men om tåget på är två och en halv timme råkar vara 15 minuter försenat är det ett problem? Eller är det bara, Nej, vad, vad är stressfaktorn i det? Jag var liten och åkte till min släkt i Dalarna. Ja. Nu åker jag upp typ på två timmar och man är jätteirriterad om tåget är 12 minuter sent.
2: Ja. Men om man sitter i bilkö i en kvart. Ja. Exakt. <laughs> men jag tänker också, exakt.
1: Men det är ingenting som händer. Jag kommer fram och de som mm. väntar på mig de väntar på det. Ja, helt riktigt. Så det finns lite annorlunda perspektiv. Men jag är ju själv som man springer där. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Nu går bussen, 37 ska bussen gå, nu är mm. klockan 38. Det är ett problem. Det, det bidrar inte till hållbarhet. Mm. Vi gör oss inte själva hållbara. Nej, Så.
2: nej, oj, nej. Hur, tro, Tror du att er bransch är mer mottaglig för, för um, hela den här omställningen än vad andra är? Det låter som att det finns ett stort intresse bland om ni till och Mm. Jag tror
1: de måste vara mer mottagliga mm. av, av flera skäl. För det första så slåss de ju på en, en extremt konkurrensutsatt marknad. Mm. Och det är inte bara konkurrens om, om gästerna utan om, även om personalen och om produkter. Eh, dessutom så skulle jag ju vilja hävda att trivsbyindustrin med angränsande är ju hela tiden också utsatt för bevakning på olika sätt. Man, man tittar väldigt lätt så här sajter med telefon kan du jämföra priser. Om jag går på den restaurangen är den också så kan jag titta på den sidan. Mm. Det är lika lätt som att sitta hemma och köpa en, någonting som ska få in på paket. Du går in på mm. sajten. Det händer ju likadant på gatan. Mm. Kruxet är ju bara det att den här operatören står ju här och nu med människor och med, med produkter som de måste sälja här och nu. <laughs> så är den inte tillgänglig eller attraktiv då slår det på en gång. Ett industriföretag, ja, men de kan ju vänta till imorgon, produkten finns ju kvar så att säga. Så jag tror man måste möta upp de här sakerna.
2: Men då låter det som att efterfrågan verkligen finns, eller att eh, kravet finns från konsumenterna.
1: Att efterfrågan finns en, en, en utmaning som vi ser som jag ser är att små företag har tillbaka till tiden de står i grytor och kastrullerna mm. de, de, de står mm. i sin vardag sin verklighet. När ska de hinna göra den här mm. resan? När ska de hinna ja. planera det? Och vems ansvar är det att se till att de faktiskt har tid att ta detta. Mm. Det tror jag är en väldig utmaning.
2: Ni är ett av de här pilotföretagen som vi har tagit in i det här projektet 2030 BIS. För att titta på eran, hur hållbara ni, är, hållbara ni är. Analysera verksamheten och liksom ge förslag på en väg framåt. för att liksom öka, Växla upp hållbarhetsarbetet lite. Varför vill ni vara med? Det kan man ju fråga sig.
1: Jag tror, som jag sa i inledningen vi är ett utvecklingsbolag vi behöver identifiera och hitta möjligheter att ligga på framkant men det behöver också vara metoder eller modeller eller tillvägagångssätt som vi också själva kan leva upp till mm. jag brukar säga så här ibland att vi är ju ett bolag vi kan inte gå med förlust när vi ska affärsutveckla företag och säga att ni, måste, ni får aldrig gå med förlust vi blir inte trovärdiga så, så därför är det här viktigt. Och, och sen har vi väl identifierat att våra affärs. Du säger 2030 bis. Mm, exakt. Jag skulle vilja säga: 2023 bis. Det här är nu. Det har vi märkt när vi mm. pratar om de här sakerna, våra potentiella kunder, de vill ha det nu, inte 2030. Mm. Så det blir lite bråttom för oss faktiskt. Renklass. Ja, och vi vill
0: jobba med båda perspektiven. Ja, både här och nu att mm. kunna ge råd och stöd till dem vi jobbar mm. med. Men också själva som mm. bolag jobbar med det längre perspektivet. Så att det är ju både och för oss. Mm. Men också kunna bidra mer till det sociala perspektivet har vi pratat om. Alltså Absolut. platserna vi jobbar med. Att, att liksom de resurser vi har stanna där och att vi kan jobba mer tillsammans och så vidare. Så det är ett jätteviktigt perspektiv framåt
1: för oss. Jag tror det är bra att ni gör det här. Varför? Därför att jag tror att det är bra att det är någon extern utifrån. Gärna någon som, som kan vara lite obekväm. för Vi, måste, vi måste bli utmanade. Eh, när ni kommer in och andra skakar om oss lite grann. Då. Mm. Det är bra tror jag. Jag tror att det är jag får inte vara så här, jag sitter där och var mättande idag.
0: <laughs> ja, men både säga, ja. det här gör ni bra, ja, ni gör fortsätt bra. Ja, med det här. Men... Det här skulle ni behöva jobba extra mm. intensivt med ja. um, framåt. Precis. Och verkligen liksom, tänka på vår våran affärsmodell mm. och hur vi kan tänka framåt.
1: Det är bättre att ja. ni hjälper oss med det. Att kungar går ifrån oss och inte talar om varför. <laughs>
0: Nej. Är sant. Och sen har vi väl identifierat att vi jobbar med tjänster och tjänstemon. Och ibland är det kan det vara lite svårt sett till... Vi pratar om eh, cirkulära affärsmodeller och ja. så vidare. Ibland pratar man väldigt mycket om produktion och ja. så vidare. Och så jobbar man i en tjänstenäring. Att få eh, råd och hjälp själva i hur vi kan tänka som tjänsteföretag. Och vad vi kan göra. Eh, det tycker jag har varit jätteviktigt också. Mm. För det kanske är lättare när man producerar någonting. Att verkligen mm. gå in och säga... Ja, men, gå in i den här processen och så vidare. Men det är vi jobbar ju med möten, människor mjukare liksom, tjänster och så
1: samtidigt som um, många av våra, våra kunder är, då, är, är varuproducerande exakt. De, de producerar ja. lunch eller en hotellövernattning eller de producerar
0: är, där kanske man kan snabbare se att man mm. skulle kunna jobba med det här inom er verksamhet men sen de andra bitarna, tjänsterna man mm. säljer alltså, till, till slut, slutkund eller besökare, gäster precis. ja, ja.
2: Någonting, om man eh, lyssnar på det här och man är ett... Eh, man, man driver ett företag och man blir så... Ah, det låter ju vettigt det de säger. Men var börjar man någonstans? Liksom. Har ni några tips?
1: Kontakta oss. Det är ett bra steg. Att, eh, exakt. Ja, kontakta oss eller, kontakta, oss. Någon eller
0: kontakta er.
1: Kontakta någon annan <laughs> För få... i, i det så kallade föräldrarsystemet <laughs> som man vet eh, kan lotsa eller guida ja. eller, eller stötta i det, i det här arbetet. För det, det, Där måste ju vi också som... Som jobbar med de här frågorna. Vad genererar mot varandra. Mm. Och säga det här är jätteintressant. Men jag tror att du ska vända dig dit alternativt. Så, så ja, Andemeningen är ju inte det här är mitt. jättebra. Andemeningen är att självklart ska vi hjälpa alla. Mm. Utifrån bästa förmåga. Eh, men fråga. Alltså ring någon och fråga. Mm. Eh, ring kommunens näringskontor. Eller, eller ring eh, någon... Främjar som du känner till. Mm. Branschorganisation eller vad som mm. helst. Men, men våga att lyfta luren eller skicka ett mejl. Och ta
2: kontakt. Tänk inte bara, gör något. Det är bättre att göra någonting. Yes. Att mm. bara.
0: Ja, och vi, det här var ju ett arbete vi skulle göra. Mm. Och vi hade pratat med just Anna om mm. det i ett annat sammanhang. Mm. Och vi ringde henne och ja. sa. Nu, vi, vi har ju pratat om det här. Ja. Vad gör vi nu? Mm. Vad är nästa steg? Så att
2: så finns det aldrig
0: Va? tid nej Tiden så är det nej.
2: det är bara att köra Grymt. Ja, det känns ju hoppfullt <laughs> ja. det. tack så mycket för att ni var med tack, tack ja där hör ni det är bara att sätta igång och hörni om ni har några tips om företag som har gjort en spännande hållbarhetsresa tipsa oss och det gör ni lättast genom att skriva till oss inne på sajten 2030bis.se. Men ni som lyssnar via Spotify kan också svara på frågan som vi ställer inne i det här avsnittet. 2030 bisse Okej, tills vi hörs igen nästa gång. Hållbara företag är en podd av Companion och CSR Västsverige. Den görs i projektet 2030bis där vi coachar små och medelstora företag för att växla upp deras hållbarhetsresa. Och det hela är delfinansierat av Europeiska unionen så det kostar ingenting för företagen att delta. Tack så mycket för idag!